0: Merhabalar. Geçen hafta bıraktığımız yeri tutun tekrar, tam oradan devam ediyoruz.
1: Bu anlamda işe yarıyan gündelikten bakmak çünkü gerçeği gündelik hayatta bulabiliyorsun. Hani senin o baktığın kanun metinleri, eğer evet, tarihlendirilir falan, resmi söylemi yazıyor. Bu çalışmanın bir boyutu. Ama işte gündelik harita beraber baktığın zaman ufkun biraz daha açılıyor veya işte modernleşme hareketi olarak ele alıyor sanki işte Hakan Mucan'ın kitabında da hani öyle ya evet devlet tarafından sunulan bir proje onunla o durumu var bunun tabi ama işte bugün diye kayatta nasıl yansıyor kimi insanlar işte fazla modernleşmiş oluyor işte İstanbullular daha Osmanlı'nın işte kaynak kabakası falan hani o da Cumhuriyet'in istemediği bir şey burada şey var Röfer kavramsallaştırması var mekanın ürekiminde yaptığı işte neydi eee tasarlanan algılanan ve yaşanan yani üçüne teker teker bakmak gerekiyor hani devlet şey tasarlar toplum bunu bir şekilde algılar ve algıladığı biçimde işte onu tatbik eder uygular evet yani işte ayrım çerçevesinde hani olaya bakıp araştırma yapmak gerekiyor bir de şey deneyeyim Zippfried e, Kracauer diye bir erif var Alman bu da işte tipikken hani 20. yüzyıl insanı mimarlık bölümü okumuş ama işte her boktan anlar. Hı. Hmm. Metis'ten çıkıyor kitapları İşte çoğu. Film teorisi diye bir var. Bayağı işte Petriket gibi bir kitap. kitlesüslü süslü diye bir işte kitabı var. Bir de tarih sondan bir önceki şeyler diye tarih yazımına ilişkin işte bir kitabı var. şey var bir de şimdi adını unuttum bir yayın evinden. The Key basın yayım. Kaligari'den Hitler'e işte Alman sinemasının tarihi, psikolojik tarihi diye bir kitabı da var mesela. Hı. Hmm. Fotoğrafla ilgili yazıları falan da var. Gündelik hayatla ilgili yazıları zaten işte Frank Porter Zeitung gazetesinde yazdığı yazıların en azından çoğu kitlesüsü süsü kitle kitabında toplanmış. Yani gündelik hayat konusunda yazmaya başlayan ilk isimlerden biri Krakauer. Ve kendi tarih yazımı anlayışını da o eksende genişletiyor. Mesela tarih iki nokta üstü de sondan önceki şey diye alıyor bunu burada tarihin tarih felsefesinden daha bağlayıcı olduğunu söylüyor aslında. Yani felsefe hep bu son sözü söylemeyi aşkın olmaya çalışır. Ama tarih dediğin şey yaptığını araştırmaya, araştırmanın içeriğine bulduğun kaynaklara göre değişkenlik gösterir. Bilgi değişebilir falan. Ve bunun için en verimli alanın gündelik alan olduğunu savunuyor. işte popüler romanlar, gazeteler, dergiler falan gibi kaynakların daha zamanının ruhunu vermekte daha elverişli olduğunu söylüyor. Çünkü o zamanın ruhu ancak hani en yani uçucu olanlarda yansıyabilir diye bir düşüncesi var. Yani Tarihin de dolayısıyla felsefe gibi son değil de sondan bir önceki o gerektiğini savunuyor ve bu yüzden işte gazete, edebiyat vesaire kaynaklara daha ağırlık verilmesi e, gerektiği görüşünde.
0: Bir de gündelik hayat için mesela şunu da söyleyebiliriz sanki. Bunu sanırım Zizek e, bir yerde bahsediyordu. Mesela bir devrim ee, şayet olacaksa veya o tür bir değişiklik böyle radikal bir değişiklik olacaksa bu gündelik hayatta olmalıdır diyordu evet. mesela hani yani ve mesela kötüye gidiş mesela bir kötüye gidiş olabilir ben tüccarımdır bakkalımdır hani benim tekerleğim dönüyordur yine hani üç aşağı ve yukarı hani aynı para kazanıyorumdur ya yani benim gündelik hayatıma pek bir etkisi olmuyordur. Ama işte bir takım şeyler kötüye gidiyordur ve buna sessiz kalman çok hani normal çok olan olabilir. Çünkü gündelik hayatında bir şey değiştirmediği zaman hani o etkiyi çabucak benimseyebilirsin yani. İşte mesela Zizek şey diyordu böyle işte bir grup işte insanlar kuyruk olmuş böyle işte bütün meydanı doldurmuşlar falan yürüyorlar bilmem ne. Hani tamam devrimi de yaptınız eyvallah yönetimin de ta kendisisiniz dünyada yönetimsiniz hani yarın ne yapacaksınız yarın ne yapacaksınız yarın ilk iş nedir ilk yasa nedir nereden değiştireceğim ne yapacağım hani bunu bilmedikten sonra buna dair bir şey olmadıktan sonra isterse 5 milyon tane adam toplansın ister 50 milyon tane hani bu hiçbir şeye yaramaz 5 para da etmez diyor ve gelecek devrimin de gündelik hayat üzerinden olması gerektiğini söylüyor hani en temelden en alt noktadan başlayacak ki böyle gündelik hayatın içinden. O benimsenecek ve e, oturacak rayına öyle gidecek falan gibi. Hani o ona güç verecek ki gidecek gibi bir durum yani olacak.
1: Söylemeye gerek bile yok. Hani şey devrim gündelik hayatı olmazdır demekten ziyade artık zaten yani devrim denilen şey gündelik hayatı değiştirmediği zaman zaten devrim diye bir şey yoktur. Hani bu işte devletin kendine adlandırış biçimi bir şey ifade etmiyor. Mesela yine mekanın üretiminde leferin bas Dolaylı olarak bahsettiği de bu işte mekan ile bu işte space ile place arasındaki farktan falan gidiyor da o hani bir de caddeye ne bileyim devrim caddesi demen o caddede devrim olacağı anlamına gelmiyor. Mühim bir mekanı yaratan mekansal pratiklerdir. Oradaki ilişki biçimleridir. Hmm. Hani o mekanı yaratan evet. bir yer olmaktan çıkıp işte o pratiklere özgür olmasını sağlayan yani şey, şey görürsün mesela pavyonların, hiçbir pavyonun kabısında pavyon yazmaz. İşte orası nightclub, müzikoldür. Hiç i̇şte bir şeydir. Pavyon böyle bayağı bir şey olarak adlandırılır, düşünülür. Kimse de pavyon demeden orası pavyondur ama işte orada pavyonda ne yapılıyorsa o yapılır. Hani oraya nightclub yazmakla orası öyle club olmuyor. Hani mesela bu bir örneği Hani devrim de böyle bir şey. Hani sen devrim, işte sosyalist devrim yaptın diye işte ne olacak? Yine insanlar işte işte 95 işe gidiyorsa, işe işten geliyorsa, haftada bir gün tatil varsa falan. Ne, ne ne değişti biraz daha maaşları mı arttı? Hani bu, bu muydu yani evrende anlaşılan şey bu muydu? Onun için o kadar tantınayına gerek vardı? Ya yani zaten işin gündelik hayatın içinden olması gerekiyor. Yani genel grevlerin mantığı da budur. Hani Türkiye'de de yanlış anlaşılan bir şey yok, halk tarafından yani hiç öyle bir şey olmaz zaten. Türkiye'de de genel grev gibi bir şey. Amaç nedir? Yani üretimden gelen gücü göstermek değil mi işte? Yani bizim sayemizde işte işler dönüyor, şehirde akış sağlanıyor, ulaşım oluyor. Üretim oluyor, işte çöpler topluluyor falan. Biz bunu bugün durdurursak hayat felç olur. Evet. Duruşumuz var. Bakın hani durduruyoruz. Ne kadar önemli bir rol oynadığımızı görün toplumunda. Ona göre işte bizim yaşam koşullarımızın değişmesi lazım. Talep var. Ya, Türkiye'de bunun nasıl anlaşılıyor? Genel grev olursa hayat duruyor öyle şey mi olur? Hani onun ondan kısmını yapalım. Zaten işte vatandaş mağdur olur o zaman. Ya, zaten amaç o. <gülüyor> yani, biz mağdur oluyoruz o zaman siz de mağdur olun gibi algıdan... Ötürü olur zaten genel grefine işte son çare olarak işte çığlık gibi bir şey.
0: Ee, yine gündelik hayattan geçebiliriz Oktay Özel'in kitabına. O da nitekim şöyle bir şey diyordu. Evet bugünden bakınca işte 16. yüzyıl 17. yüzyıl Osmanlısı işte şöyle gözüküyor böyle gözüküyor ama bir de mesela oradaki hani o zamanda yaşayan bir insanın gözünden baktığımız zaman görünen nedir acaba? Ee, hani... Zaten... Bu, bu da gündelik. hani bu da önemlidir. Gündelik hayat çerçevesinde olduğunun
1: artık anlaşılması gerekiyor bu. Hala da çok farklı değil gibi de. Belki eskiden daha fazlaydı ama tarihi yani gündelik hayat açısından bakmak falan hani küçümserem bir şey idi. Harada bir ölçüde öyle sanırım. Artık hani tam tersi bu gündelik hayat açısından bakanların yani savunmadan saldırıya geçmesi gerektiği düşüncesi yani söylem olarak da yani işte gün gündelik hayatla emeğin iktidar kadar önemlidir falan demek ki artık asıl daha önemlidir. Çünkü pratikte yaşanan budur. Asıl sizin yaptığınız yersizdir, boştur falan diyebilmek gerekir. Çünkü, ya yani saray açısından baktığında, ne işte ya uzmanlık alınma olabilir ayrı bir şey. Ama insan bunun daha önemli olduğunu iddia ediyorsan, bu sefer verilecek yap şu olmalı. Askeri sınıf, yani Osmanlı'da işte iki sınıf vardır, söylemsil olarak. Lea'ya ve askeri sınıf. Yani Lea'ya köylüdür. Onun şeyi de yoktur. E hareket etme kabiliyeti, yani işte mobilizasyon kabiliyeti hem teknolojik şartlardan dolayı hem de öyle hukuki bir hakkı da yoktur. Köyünü terk ederse, işte 20 yıl kalırsa gittiği yerde ancak orada kalmaya devam etmeye hakkı olur falan. Bir de askeri sınıf vardır. Bu işte bürokrasidir. Evet. İçinde askerler de vardır. İşte ulema da vardır. Müdürlüs de vardır. İşte padişah, sadrazam falan da vardır. Hani yöneten ve yönetilen sınıfı yani kalacak. Binde kaçını temsil diyor ki hani sen buna bir anlam ediyorsun bu kadar. O saray gelenekleri, işte ne bileyim padişahın, kaftanın yapıldığı kumaş kabasındaki tüy, hani bilmem ne, işte o savaş hani o Osmanlı toplumunun ne kadarını temsil ediyor senin yaptığın iş. Hani asıl Osmanlı o mu? Hani burada bir yanılsama var. Hani artık gündelik hayat da iktidar kadar önemli demekten ziyade de saldırgan olmak hani asıl bu daha önemlidir. İşte asıl o yapıların bu toplumun temsil kabiliyeti yoktur falan diyecek kadar işte bir ne bileyim ...huysuz olmak gerekiyor.
0: Var mı böyle diyenler? Türk Bilip, veya ben, yabancı sesini
1: ya, bi, çıkaranlar? Ya bilmiyorum. Vardır illa ki öyle çok... E, hani bu, ...buna merak et Bu konu üzerinde bir araştırmadığım için... Bir örneğin, ...tarihi de öyle ayrıca... ...başlı başına bir merakım falan olmadığı için... ...o kadarını bilemiyorum. Ama mesela işte Türkiye 1643... ...işte bunun en azından içerik olarak... ...bir örneğini sunuyor bize. Orada kitabın işte üç katmanı ayrıldığını görüyoruz. İşte Oktay Özel 1988-9 ile 93 ve doktora evet. tezini yazıyor. Bu Nevruz'da girmiş olduk nihayet. Yani şey de onun görevi Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'ndeydi öyleymiş. 88'de Manchester'a gidiyor. İşte hem asıl amacı İngilizcesini geliştirebilmek bir yandan da işte 16. yüzyıl Osmanlı tarihi alanında işte bir tez yapacak. Daha tam kafasında bir şey yok ama bir kaynak bulmuş kendine işte Amasya'nın 1643 tarihli avarız defteri üzerinden bir çalışma yapmak niyetinde. Burada işte avarız defteri nedir? İşte bu klasik dönem değil. 16. 17. 18. Yüz yüzyıla kadar en azından işte yapılıcı, yapılan Osmanlı tarihi çalışmalarında kullanılan bazı başlayacak kaynaklar var. Tahrir defteri bunlardan biri. İşte Osmanlı ettiği yerlerde önce bir tahrirat yapar. Yani tahrir yazın, yazın demek kelime anlamıyla. Ama oradaki amaç Hani oradaki tarım arazilerini ve o tarım arazisi üzerinde yaşayan insanları saplamak, işte kaç dönüm toprak var, ne kadar ekilebilir, ne kadar işte erkek, yani erkekleri sayıyor tabii sadece. Çünkü onu hem askeri alacak geri geldiğinde hem onlar vergi mükellefi olacaklar. Ya kaç erkek var, kaç yetişkin erkek var, kaç böyle ergenlik çağında yeni yeni gelişen erkek var, kaç dönüm arazi var, işte her haneye ne kadar düşüyor ortalama, oradan ortalama bir vergi iddiarı çıkaracak. Bunların olduğu defterlere tahvil defteri deniyor. Müşimme defterleri var. Bunlar Divan-ı Hümayen'de alınan kararların kaydedildiği işte defterler. Yani meclis sabıtları gibi bir şey. Yani hükümet kayıtları. Divan-ı Hümayen'de çünkü işte bakanlar şimdinin tabiriyle o zaman için nazırlar, işte vekil ülkeler falan toplanır. Avarız defterleri de yine vergiyle alakalı. Aslında avarız vergisi tam yılını bilmiyorum da savaşlar bitmek dinlediği Osmanlı'da Geçici olarak köylüden, hani normalde alınan vergilere ek olarak geçici olarak işte o zamanki savaşlar bitene kadar alınsın diye konulan bir ek vergi. Fakat savaşlar hiç bitmediği için o vergi zamanla kalıcı hale gelmiş ve avarız vergisi diye öyle bir ek vergi haline gelmiş. Bu avarız da genel olarak işte bir vergi defteri haline gelmiş ki zaten o klasik tımar sistemi, toprak sisteminde çökünce tahrir defterleri de çok gerçeği ifade etmez olmuş. O yüzden iş zamanında daha çok avarız defterlerinde kalmış. Anladığım kadarıyla, o 1643 tarihli Amasya'nın avarız defteri de böyle bir şey. Ee, Anlısı şöyle bir tuhaflık işte varmış, hani içinde defterin vergi mükellefteri falan var da, onun işte çok tenha görünüyor ortalık, hem de çok az ayrıntı var. Acaba bu niye böyle? Hani bu tahril defteri gibi değil ama diğer avarız defterleri gibi de değil acaba bu niye böyle İyiyim, bir soru oluşmuş Kalk Gölce'nin evet. kafasında işte o tarihe yakın, o bölgeye yakın diğer defterleri işte takirli defterlerini falan incelemeye başlamış, nasihatnamelere bakmaya başlamış sanırım işte o dönemde işte, padişahı yazılan raporlar gibi işte efendim böyle böyle yolsuzluklar aldı başını falan gibi şeylere falan külliyata işte başvurmuş vesaire yani, ve o dönemde anlaşılıyor ki zaten işte 17. yüzyıl dünyanın genelinde bir iklim dönüşüm var. Küçük buzul çağı denilen. Ee, tarımda verim son derece azalmış. Dolayısıyla işte halk, yoksul, aç falan kalmış. Sürekli vergi de alınıyor. Dolayısıyla vergi gelirleri azalmış. Bu iklimdeki dönüşümden dolayı yerleşim yerleri işte boşalmış. Başka yerlere göç olmuş. Göçün sebeplerinden biri de işte zaten ta tarımsal üretim az. 52 mahsulü de devlete kaptırmamak için dağlık alanlara çıkan köylüler olmuş ebe de celali isyanları baş göstermiş yani direkt bu devlete hani somut olarak karşı koyan işte insanlar ortaya çıkmış. Öte yandan o bölgenin bazı bölgelerin yerel yöneticileri işte kaymakam, subaşı, işte birlik sahibi falan kimse artık zaman zaman onlar da İstanbul'a karşı bir siyasi güç olarak bu celali hareketini desteklemişler, lider olmuşlar. Öte yandan ne bileyim Kanuni'nin manalarının şununun oğulları şeyh arasındaki kavgalarda da işte bazen bu celali çeteleri taraf durumuna gelmişler. Siyasi kutuplaşmalar oluşan yani sürekli bir yani hem siyasi sebeplerden hem açlıktan işte hem iktimadeki dönüşümden hem bu yerel beylerin arasındaki çatışmadan dolayı işte sürekli bir iç savaş ve açlık hali var. 16. 17. yüzyıl boyunca Osmanlı'da yani Oktay'ın işte esmini çizdiği şekilde. Dolayısıyla buradaki sınırlar işte yaşayan insanlar, toprak işte üretkenliği, hangi hanelerin hangi toprağa sahip olduğu vesaire hep bir değişkenlik içinde. Ve işte bu defterden, bu defterin niye böyle eksik bilgiler içendiği işte biraz gediye dönük ve bu geniş yani ne bileyim iklimsel araştırmalar falan da işin içine girince hani dünya çapında yapılmış hani böyle bir sonuca varmış. Ve bu da bundan da neyi görüyoruz yani işte sır sarayın gözünden baksan bu işe. Bozuldu. İşte her millet yozlaştı. Eskisi gibi değil. Hep işte İslam'dan uzaklaştık. O yüzden böyle oldu. Ve i̇şte Halk vergi vermiyor. Demek ki işte adaletsizlik var. Falan gibi bir görüşe hani kapılabilirsin. iktidarın gözünden baktığında. Ama daha geniş bir perspektiften bir de yerelden baktığında mevzuya. Başka bir şeyle karşı karşıya kalıyorsun. Hani neyi görüyorsun? Yani bir kere işte oradaki feodal ilişkileri görüyorsun. Birçok insan işte reddeler. Osmanlı'da feodal ilişkiler olduğunu yani zaten şey yok hani hmm. bile bir Avrupa'da olduğu gibi bir feodaliteden bahsetmek söz konusu değil. Yani Bunda şöyle derdi işte Osmanlı şehirlerinde işte şato yoktur. Hani surla çevrili değildir. Böyle derebellik yoktur falan. Yani o kadar onun olduğunu kimse iddia etmiyor zaten ki İspanya'nın güneyindeki feodal. Lite ile ne bileyim işte Alman devletlerindeki de bir değildir yani. Direkt hani birebir anyası vardır demiyoruz. Bazı teoriler ilişkiler var dönemin şartları diyeyim. Yani denilen şey bu zaten.
0: Ama hani iskelet olarak yani benzer sistemler uygulanıyordur.
1: Evet burada yine pratik işin içine giriyor. Hani Avrupa'da tanınmış huku, hukuken bir födel sistem var tanınmış olarak. Osmanlı'da hukuken böyle bir şey yok. Ama hukuken olması pratik olmadığı anlamına gelmiyor. Hani oradaki yerel iktidar temsilcileri hukuken devlet memuru konumunda. E, hukuken padişah o toprakların sahibi. O pratikte ne oluyor? İşte o tımar sahibi ya o beyler değil o her kimse e, pratikte ölünce onun yerine oğlu geçiyor. Veya işte köylü bunlara boşlanıyor. E, o borcu bina. Yani bu adam toprağını büyütüyor. Orada işte bir malikane sahibi oluyor. Yani Dolayısıyla o yüzden yani yerel hanedanlardan bahsediliyoruz. İşte hanedan kelimesi de kullanılıyor. Yine o kitapta da geçiyor. İşte Amasya hanedanından şu yani eşraf Oranın ileri gelenleri, hani hanedan olarak evet. bunlar.
0: İşte oranın tüccarı olur. Yaşlısı bilmem evet. kimi. Evet. Nüfus sahibi.
1: Ayan, Ayan diye anılacak işte insanlar ki işte birinci ve ikinci meşrutiyetle işte Ayan Meclisi'ne girecek yani senatoya girecek. Yani i̇nsanların çekirdeğini oluşturuyor bunlar. Bir takım mütegallide falan diyebileceğim. Daha sonra işte CHP'nin de çekirdeğini oluşturan insanlar. Hani kabaca bir süreklilik çizmek istersen yani. Evet. Ya böyle bir şey hani Türkiye 1643 kitabı. Buradan kitabın özelliği Hem o dönem Türkiye'de işte tarihi nasıl yapılmakta olduğunu, işte biraz nasıl çözülmüş olduğunu, biraz işte o dönemin siyasi gündemini Türkiye'de. Bir yandan işte bu Osmanlı çalışmaları nasıl olur? Kaynakları nelerdir? Bir işte biraz da çalışmanın içeriğinde neler var? Bir işte üç ayrı katmanda anlatılmış bir kitap. Öte yandan şimdi başka bir boyut da var. Şu öbür yazıyı okumuştum biraz galiba akademiye bir alışılmaydı. Hı hı. Mesela konuşan kafa olmayı seçmiş bazı akademisyenler var. İşte ESG bunun için Emrah
0: Safa Gürkan'dan
1: bahsediyor. YouTube neci olarak seçti. Hani İlber Ortaylı çok uzun zamandır televizyonlarda işte dolaşıyor. Keza işte Ceraşengör başlıcaları bunlar.
0: Üniversite ve akademiya hüzünlü bir yok oluş hikayesi bu arada yazınladı. Evet birikimde çıkmış 2017 yılında. Benim özellikle dikkatimi çeken şey oldu. İşte üç vahim olaya tek cevap sessizlik, suskunluk diye. TÜBİTAK'ın kitap yakması Kasım Aralık 2015, barış bildirisi olayı Ocak 2016 ve darbe girişimi sonrası üniversitelere KHK'lı müdahaleler. Bunlar sonrasında işte sessiz kalındığını ve sadece akademisyenlerin de değil, hani bir de zaten cümle yazının sonunda Turcu vazimizde mi yok muymuş gibi bir şey söylüyor. Hani sadece akademisyenler değil yani aklı selim sahibi insanların hepsinden cevap gelmesi gerekir böyle bir şey. Burada tabii şeye giriyoruz artık. Akademi de yine orada da bir iktidar vardır. Öyle kafanı estiği gibi bir şeyler yapamazsın. Sen mesela doktora tezini Osmanlı homoseksüellik üzerine yapıyor olsaydın, hani sana orada bir şey verirler miydi veya ne bileyim hani onu yayımlamana izin verirler miydi hani mesela müzelerde böyledir ee, biraz farklı örnekler oluyor ama müzede de belli bir iktidar içerisinde bir hikaye anlatılır. Hani o müzeyi gezerek sen o hikayeyi dinlersin ama o hikayenin de kendisini geçerli kılabilmesi için bir iktidara sahip olması gerekir. Müzede işte onun kalıntılarını falan korur. Bak işte Herakles'in bacağının işte şeyi falan diye böyle kanıtlarda gösterir. Hikayesini bütünleştirir. Bir iktidar şey yapar yani müzenin de içine öyle yeni yapılan bir şey kolay kolay girmez. Çünkü yeni yapılan bir şeyin orada yer için o hikayenin içine dahil olması çok zaman alacaktır. Üniversitede de bir iktidar var ve e, mesela yazı da işte üniversitenin akademiyaya bilim insanının kariyerist akademisyene dönüşümünden yakınıyor yine e, Oktavur Hoca. Akademi üzerinde nasıl, e, nasıl bir iktidar baskısı var? Bundan nasıl çıkılır? Hani sonuçta Türkiye'deki bu şey de bir ara böyle değildi ki o geçiş sürecine zaten yakılan bir ağıt olarak görüyorum bu yazıyı.
1: Ya hiçbir zaman üniversitenin hani, batı toplumlarında olduğu gibi bir hani konu olmamıştı zaten Türkiye'de. Bu ayrı mevzuda. İşte, akademi içinde genel bir temayül işte bir statiko, bilimsel statiko diyelim. Şu bilimdir, şu bilim değildir. Yani, tamam. İlla ki bunun belli bir doğrulukları var. Ama bir yandan ya, bilim dediğin şey de kırılmalarla ilerleyen bir şey. Hani çevir açıcı olması gerekiyor zaman zaman en azından. Ve aynı mevzu Göksinveli'nin de başına gelen şey. işte o da Alman, o da sosyolog, o da işte hala hala işte atı falan öncü bazı fikirleri olan bir insan yine gündelik hayat bağlamında o da mesela işte sürülmüş ömrü boyunca işte ölümüne çok yakın bir kürsü alabilmiş artık zaten işte onun başına da gelenler işte aşağı yukarı benzer. o verdiğin örnek homoseksüellik çalışsaydın başka bir şey olurdu falan gibi. Ya zaten her, her üniversitede olacak şey belli, olmayacak şey belli. Ona göre o işe girişirsin. Hani ne bileyim Gazi'nin işte hocaları başka, o oh, ki başka olan gibi. Şimdi ufak artık bu fark kalkabilir. O sıkıntı var. En azından işte az çok herkesin kendini az çok bulabileceği, ait hissedebileceği var. İşte bazı böyle ekoller vardı diyelim. Ki bu zaten yani üniversitenin bir ekol olabilmesi de Hepsinin ayrı ayrı işte özel üniversitesinden geçer zaten. Yani nedir? Üniversite kendi rektörünü kendi seçecek. Dışarıdan siyasetten buna müdahale gelmeyecek ki işte orada o kafada insanlar toplansın. Ona göre işte o zihniyetle işler üretilsin. İsteyen o üniversitede öğrenci olsun. Buna dahil olsun. Yani öyle bir ekol, öyle bir yol oluşsun. İşte öbüründe başka türlü olsun bu iş falan. Hani bunu getirir zaten. İşte çok seslilik, işte özgür düşünce. orada en temel şeyler. Hani,
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> en basit şeyler hani zaten.
0: Biz gene bilinçlendirme lazım. Şeyine geliyoruz evet. galiba.
1: Evet evet orayı yaşamadık işte zaten ki hani Osmanlı modernleşme sürecinden itibaren zaten üniversitenin konumu bu olmaktan ziyade yani dünya uygarlığına bir katkı bilimsel bir, üretime bir katkı falan gibi şeylerden ziyade devletin bir kurumu uzantısı olarak bir işe yaraması için kuruldu zaten açılan ilk okullar işte askeri okullar işte mühendisliyi bakrühmeyon berühmeyon falan hani askeri mühendisliği askeri tıp okulları Demirki'ye siyaset işte kaymakam yetiştirmek için falan. Hani devletin işine yarayabilecek okullar açıldı ilk başta. Hani eleman yetiştirecek, nitelikli eleman yetiştirecek okullar açmaktı. Türkiye'nin amacı ilk etapta. Yani bilimsel üretim falan değildi. Yani bu zihniyet de geldi. Cumhuriyetle beraber de bir üniversite reformu oldu 1933'te. Daha işte adı değiştiği üniversite oldu falan. Yani daima işte devletin bir son söz söyleme, hatta belki işte ilk sözü söyleme hakkı da oldu. İşte 12 sonra yok kurulmuş. Daha da işte bu görece olan özellik katmış. Şey oluyordu eskiden, reddör seçimlerinde. Üniversite senatosu seçimi yapıyor. İlk 3 üye belirleniyor galiba. İşte ilk 3 veya ilk kaçsa. O seçim sonucu Cumhurbaşkanı'na iletiliyor. Cumhurbaşkanı o seçim seçilen işte ilk 3 kişiden istediğini atayabiliyor. Ve hiçbir zaman ya bazı üniversitelerde o seçtiği kişi birinci olmuyor. Yani Çünkü işte ne diyeyim o senatosu birini birinci seçmiş kendi kabasına göre biri. Ama işte ikinci çıkan Cumhurbaşkanının kabasına göre biri tabii ki ikinciyi atıyor rektör olarak Cumhurbaşkanı burada. 15 Temmuz'dan sonra bu da kattı. Artık direkt hani doğrudan Cumhurbaşkanı tayin ediyor üniversite rektörlerini de. O rektörlerin o üniversitenin hocası olması da gerekiyor. Herhangi birini istediği birini atayabilir Cumhurbaşkanı üniversiteye.
0: Yani böyle bir durumda o zaman hani hiç ne bileyim gerek yok gibi ya. Hani gerçekten <gülüyor> hani böyle bir durumda niye akademisyen olursun ki?
1: Zaten kolay kolay
0: olunamıyor Şey şeye benzedi, Ruşen Çakır söylüyordu birisi demiş ona işte milletvekili olmayı düşünmez misiniz demiş Ruşen Çakır. O da işte başkanlık seçimi şey başkanlık sisteminde milletvekilliğinin hani ne önemi var ki gibi bir şey demiş. Hmm. Hani onun gibi sanki bir önemi yok yani bir kişi bir yerden tek başına her şeyi yapabiliyor adeta.
1: Ya evet yani. Hani sana
0: bu, pek o, gerek, biraz, gerek yok yani.
1: <gülüyor> ya, bilimsel bir kurum değil pratikte. Yani istisnai insanlar elbette var. Zaten iyi birkaç şey oluyor, sonların sayesinde oluyor da. Yani belge dairesi falan gibi bir bürokratik bir kurum üniversite artık artık yani Türkiye'de. Yani siyasi partiler de öyle zaten. Hani modern devlet olmak için neler gerekiyor. Bazı kurumlar gerekiyor. Formalitecada bunları kurman lazım. İşte üniversite, siyasi parti, sendika, mendika hani hangisini işe yarıyor? Sadece format ibaret. Üniversitenin durumu da bu. Benim geleceğim diğer nokta, işte o noktaya özel işte konuşan kafa olmayı seçen biri değil. Hani televizyonda falan hani görmüyorsun, YouTube'da evet. da görmüyorsun, hani KTM'de işte Barbie, işte Olduğu zaman da böyle şey, bilimsel işte bazı konferansların falan kayda alınmış hale, işte yüklenmiş YouTube'a hani öyle bir şey. Öte yandan Yemeçli'nin ne bileyim, ESG olsun, Cerah Şengir olsun, işte İlber Ortaylı olsun, onlar da alanlarında işte başarılı insanlar... Yani derya deniz insanlardır işte bazı açılardan. Hani anlar olmayan şeyler aklında da işte birçok dişbirlikleri için işte okuma yapmışlar. yer gezmişler, görmüşler falan. Ama hani o saplantıyı da aşamadıklarını görüyoruz. Hani zaten Celal Şengör hani 12 Eylül'e her fırsatta övüp durur. Ne bileyim lider ortaydı işte açık bir şekilde devletçidir. Bir tane de hani böyle hoşlanmadığı insanlardan gayet rahat hani hakaret ederek bahseder falan. Ama hani ya bir kere olsun hiç ağızlarından yani bu gibi şeyleri hani eleştiren bir laf duymadık yani 15 Temmuz sonrasında da ne bileyim işte o Barış Akademisyenleri falan gibi şeyler zaten hani konumları zaten direkt belli. Hani direkt hani devletin tarafını tutacaklar bir şekilde hani en iyi ihtimalle derler ki işte işin şimdi hani böyle yapmamak lazım hani iki tarafı da şey yapmak lazım ve o ifadelerde yanlışlıkla falan gibi en fazla yuvarlak ifadeler kullanacaklarını ben sanıyorum. Yani madem bu kadar bir göz önünde olmayı seçiyorsun hani bir değişin içindesin üniversitenin durumundan işte sen de yakınıyorsun bu kadar. Hani bunu kitlelere duyurma şansın da var. Yani bunu yapmamayı seçiyorsun. Bu tercih yani tercih bu belli ki açıkça. Ki hani o profesör unvanına falan da bir diyeceğin yok. O unvanları da alıyorsun. Yani onun getirdiği maddi ayrıcalıktan da faydalanıyorsun. Hani okuryazıda bunun tam tersini görüyoruz. Hem işte böyle bir konuşan kafa olmayı, işte ne bileyim bir bilgiyi vulgarize ederek halka işte o şekilde ulaştırmayı falan seçmektense doktora tezini böyle bir hale getirip sunmayı tercih ediyor. Bir yandan bir aktivist bir tarafının olduğunu da görüyorsun. Ya işte e, Akademi'nin böyle hani içinin boşanmasına tepki olarak yardımcı doçent ünvanında ısrar ediyor işte doçent profesör falan olmak için başvuruda bulunuyor. O şekilde emekli oldu zaten. 2018'de oldu galiba. O aralar işte 2017 18 falan gibi de arttı. Zaten bayağı konuşuyordu. Yani emekli olacağım artık falan diye. bu yani şey bayağı içselleştirmişti o şeyi ya. O umutsuzluğu, o kızgınlığı. Yani o, o en son dediği burjuvalarımızdı tam işte tırt falan gibi bir şey diyor ya. <gülüyor> o 1998'de Caddebostan'dan istifa edip Bilkent'e geçmiş. O 1998'de işte 28 Şubat sürecine tepki olarak yine devletin üniversitelere müdahalesine tepki olarak. Bu sefer mesela orada İslamcılara bir baskı uygulanıyor. Ya işte muhafazakar olarak diyelim genel olarak bir baskı uygulamıyor üniversitelerdeki. Evet. Ve hani oradaki muhafazakar hocalar da buna hiç tepki göstermiyor. Devlet derse onu yapıyor ama başımıza bir iş gelmesin de işte biz bakalım. yani gün devran o zaman da biz hani şahı gibi işte sinsi bir bakışla. Hani o sessiz diye işte bu işte düşünceleri falan protesto için kendince. Uh, Fakir Tepe'den ayrılıp o esnada Bilkent tam ne zaman kuruldu bilmiyorum da işte. Yani o zaman Bilkent'e geçmiş. Bilkent tarihin kurucusu da Halil İnalcık zaten. O kitapta yazdığına göre onla da bayağı çatışmışlar. Yani şey Akademik anlamda sürekli işte laf sokarmış Halil İnalcık buna. İşte şey yani izlediği metotlardan ve vardığı kanalardan dolayı falan işte Osmanlı tarihinin. Orada mobbing yani. Hmm. Mobbing'e Halil İnalcık'ın işte. Hmm, mobbingine maruz kalmış bayağı. En sonunda oradan da istifa, işte istihamet onu sunmuş Halil Nalcı'ya işte ya böyle yapacaksan artık yeter ama hani falan gibisinden. Hani şey o noktadan sonra biraz geri ödüm atmış Halil Nalcık ya Tamam ben öldürüm ama seni severim yine de falan gibisinden. Öyle biraz gerilimli bir ilişkileri olmuş. Ama şimdi geldiğiniz noktada hani artık şu duruma hadi devlet üniversitede bilek zaten devlet kurumu. Hani o hadi onların bir şey. Yani şansı yok diye kabul edelim. Ya peki özel üniversiteler, sizin arkanızda kendi sermaye gücünüz var. Bu da mı size bir özgürlük alanı tanımıyor? O zaman ne kaldı işte? Sizin burjuvazınızdan geriye? hani burjuvazı dediğim işte devlete karşı bir sivil odak değil midir? İşte dengelemez mi bunu? Bir evet haklı, haklı Hı, bir, haklı, haklı bir yakarış. Evet. Hani burjuvazın hani 3-5 ilerici rolü vardır tarihte. Hani bunlardan biri de bu işte devlet baskısına karşı gelmekse, hani o da yoksa ya artık hani. <gülüyor> Sizden ne bekleyeceğiz? De, demek ki buradan bir de bahsediyoruz bir şey. Oli falan demek lazım hani devletten nemalanan bir zengin kesin.
0: Evet, o yüzden zaten karşı gelemiyor. Demek ki bir e, birlik delik var ki zaten bir şey, eklemlenme.
1: Yani. Evet. Ya Türkiye'de e, epeydir belki de hep olan şey buydu da şimdi artık bayağı ay yuka çıkmış görünüyor. E, hani özel sektöre dayalı bir kapitalizm varmış görünüyor Türkiye'de ama aslında gayet Devletçi bir ekonomi, var. Yani örtük bir şekilde işleyen bir devletçi ekonomi. Yani kapitalizmin böyle belki en barbar, en ilkel hallerinden biri Türkiye'de görülen sanırım. Yani şey, kapitalist ekonomide üretimliği için yapılır? kar etmek için değil mi? Yani Burcu Vaz'ı kar etmek için üretir, kar etmeyeceği şey üretmez. Çünkü amacı burada para kazanmaktır. Hani evet. Dolayısıyla hani otomobil üretecek sermayedarlar bunun dizibilitesini yapar. İşte o pazar uygundur, buradan şu kadar para gelir, ha işte attığımız taş, ürküttüğümüz kuşa değer, o yüzden üretelim falan derler. Burada ne olduğunu görüyoruz, işte çıkıyor, zenginler araba yapın diyor. Hani birkaç şirket birleşiyor, bir konsorsiyon kuruluyor ve hani bu bir milli proje, bir milli kalkınma hamlesi falan gibi algılanıyor. 2020 yılında işte otomobil üretmek, hani <gülüyor> bu durumun sefaletini gösteriyor ve işte kararların devlet tarafından alındığını gösteriyor. Hani rasyonel süreçlerden ziyade devlet ne diyorsa o oluyor. Devletin istediği kişiler bazı ihaleleri alıyor. İşte bazı işte sermaye grupları teker konumunda oluyor. Hani devletin yönlendirmesiyle yani. O şeyin rekabetin doğal süreci içinde gelişerek değil de devletin direkt teşviki ve işte pozitif ayrımcılığıyla bu duruma geliniyor. Yani böyle bir durumda Avrupa'daki gibi burjuvaziden bahsetmekte mümkün olmaz zaten. Direkt hani devlete bayumlu olmuş oluyorsun. Hani arpalanıyorsun devletten. Hani şimdiki bu imtiyazlı kurumlar var ya işte mesela Şehir hastaneleri yani bileyim 3. köprü hep bir şey teminat gösteriliyor. Şu kadar hasta garantisi. Şu kadar hasta gelmezse o zararını geri kalan parayı işte devlet verecek o hastaneye. Veya 3. köprüden yılda şu kadar araba geçmezse geri kalan zararı devlet karşılayacak. E bunun da kapitalizin değeri yok. Hani şey bu zarar eden kurumu işte sübvansiyona ayakta tutmaya çalışıyorsun. Hani bu, bunun ne mantığı var? Devletin kısasından boş yere para çıkıyor yani vergilerin boşa harcanması bu tane şey kısaca. Yolsuzluk deniyor zaten buna. <gülüyor> <gülüyor> yani bunun kurumsallaşmış olduğunu görüyorsun. hani Bu durumda zaten batıdaki gibi bir sermaye dediğini elinde bulunduran bir Burjuvazi'den bahsetmek mümkün değil. Dolayısıyla şu durumda Burjuvazi'nin sahip olduğu bu üniversitelerden de böyle bir ses duymak pek mümkün görünmez zaten. Bu şekilde döngüyü kapatabiliriz yani.